0: Качай нейрон, качай нейрон. Всем привет, дорогие друзья, вы слушаете новый выпуск подкаста «Качай нейрон». С вами Игорь Калмаков. Сегодня мы поговорим про экологическое, или как его еще по-другому называют, органическое земледелие. В мире все большую популярность набирает переход сельского хозяйства на природное земледелие, которое способно решить многие экологические проблемы. При этом само словосочетание органическое земледелие не просто на слуху, а также является причиной многочисленных дискуссий. Кто-то говорит, что это исключительно верный метод земледелия, кто-то считает его правильным лишь частично. Что собой представляет органическое земледелие, на чем строятся его принципы, мы и обсудим с нашим сегодняшним гостем, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории биохимии и молекулярной биологии Лилией Коломенчук. Лилия, добрый день.
1: Добрый день.
0: или давайте для начала расскажем нашим слушателям, что же такое органическое земледелие и что оно из себя представляет.
1: Экологическим земледелием называют такое земледелие, которое нацелено на получение чистого, полноценного и качественного урожая с минимальным влиянием на окружающую среду. При этом могут использоваться как органические, так и неорганические составляющие, но при тщательном контроле качества.
0: Давайте представим, что я или любой из наших слушателей решили заниматься органическим земледелием, выращивать продукты естественно образом без применения химии. С чего вы бы посоветовали им начинать?
1: В первую очередь нужно понять особенности местности, которая была выбрана для земледелия, то есть почвенный состав, климатические характеристики, случаются ли периоды засухи, заморозков и так далее. Исходя из этого можно определиться с культурами растений, которые будут производиться на данной местности. И конечно нужно подобрать современные экологические агропрепараты, которые помогли бы растениям не тратить свои ресурсы на борьбу с внешними стрессорами, а полностью влажать качество искомой нами продукции.
0: Какие вы выделили бы основные методы органического земледелия? К примеру возможно стоит отказываться от глубокой обработки почвы или от минеральных удобрений. Что вы можете рассказать по этому поводу?
1: Данный метод предполагает усовершенствование накопленного поколениями опыта земледельцев достижениями науки. То есть для этого нужно обращаться к современным разработкам по созданию экологически дружественных способов защиты, которых в последние годы накопилось внушительное количество. Например, средствами защиты могут быть агропрепараты, созданные на основе природных естественных регуляторов, которые выработались в организмах растений в процессе эволюции. Чаще всего в этой роли выступают фитогормоны активные соединения с широким спектром действия которые отвечают не только за рост и деление клеток но и за устойчивость к внешним стрессовым факторам например такой класс фитогормонов как бразиностероиды способные и повышать ростовые характеристики растений и улучшать качество их плодов и одновременно с этим предохранять растения от действия вредителей например или других стрессоров. Во-вторых, фитогормоны способны вызывать положительные эффекты в крайне низких концентрациях, не превышающих их естественного содержания в растениях. То есть это размерность наномоля, пикомоля на литр среды. И более того, не требуется частого использования данных соединений при обработке. В последние годы стараются изучить и продемонстрировать память растений, то есть способность растений запоминать воздействие на них различными соединениями для поддержания фитоиммунитета, как при прививке у человека, например. Также помимо фитосоединений могут применяться экологические дружественные микроорганизмы, штаммы азотофиксирующих бактерий, штаммы грибов.
0: В чем бы вы выделили основные преимущества экологического земледелия? Давайте начнем с этого, потому что, как я уже говорил, существует много по этому поводу споров, мнений. Ну и, соответственно, дальше мы плавно перейдем к недостаткам
1: главным преимуществом является то, что при данном подходе сокращается использование минеральных удобрений и пестицидов, а следовательно сокращается поступление и накопление нитратов, загрязняющих окружающую среду. А если говорить о минусах, то, как отмечают зарубежные исследователи, в странах в которых экологическое земледелие нашло широкое применение, это США и Западная Европа, недостатки заключаются в основном в снижении урожайности. Вот в Германии, например, при применении экологической системы вот за последние пять лет было отмечено снижение урожайности от 10 до 40% и увеличение затрат на 20-30% сравнительно с традиционной системой. То есть это дороже, и урожайность от этого немного
0: снижается. Вначале я упоминал о том, что вокруг органического земледелия ходят много дискуссий о его пользе или о его вреде. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Какие основные задачи, во-первых, решает органическое земледелие? Ну и в чем его может польза заключаться для людей, которые занимаются земледелием.
1: В первую очередь данный подход поможет сократить негативное антропогенное давление человека на природу, которое отмечено многими современными исследованиями. То есть действительно существует необходимость в снижении отрицательного действия химизации земледелия, повышение почного плодородия, сохранение равновесия в экологической системе, то есть равновесия между естественными условиями и мероприятиями, которые проводятся человеком. И также другой основной задачей экологического земледелия является получение высококачественных Биологически чистые продукции растеневодства, без которой невозможно говорить о здоровом образе жизни человека.
0: Давайте вы вот упомянули про биопродукт, расскажем поподробнее, что во-первых получается в результате органического земледелия и как этот продукт можно применять в своем рационе, кому он может быть полезен.
1: Ну вот, маркировки, например, органик на продукте, означают, что продукт свободен от пестицидов, фунгицидов, и при его производстве не использовали химические удобрения, химические добавки и консерванты. То есть, приобретая такой продукт, можно быть уверенным в химической безопасности данного товара. Это из плюсов. Минусы иногда тоже встречаются. Например, у пшеницы, выращенного подобным образом, было отмечено ухудшение качества зерна, а именно снижение содержания протеина на 4%. Но это естественно, так как при данном методе сокращается использование.
0: Давайте еще немного поговорим про биопродукт, вот в да. частности нашим слушателям, я думаю, да и мне нужно пояснить, а чем он отличается от обычной еды, в чем заключается его, опять же, отличие. И, возможно, также преимущество недостатки от традиционной еды, которую мы употребляем ежедневно
1: К органическим продуктам изначально регламент э, требований выше То есть по составу всяких микро-макроэлементов, которые потенциально могут быть вредны для человека Они там в гораздо более низких концентрациях, так как произрастают они при более вот, естественных, экологически да, дружественных процедурах то есть, если человек заботится сильно о своем там, здоровье, самочувствии, и у него есть возможность приобретать такие продукты, у продуктов с такими маркировками меньше рисков быть заразными для э, потребителя.
0: Возвращаясь к теме органического земледелия, насколько я понимаю, оно достаточно развито в европейских странах, но что мы можем сказать про нашу страну, насколько оно развито в России?
1: В нашей стране органическое земледелие развито относительно слабо. Закон об органической продукции в России вступил в силу только с 2020 года. Фактически это первая попытка установить правила игры на российском рынке здорового питания, который стремительно растет. В России площади сельскохозяйственных земель, сертифицированных для органического производства, составляют порядка 250 тысяч гектар. Это около 0,2% от всех обрабатываемых площадей. Но темп просто сертифицированных под органическое производство сельхозземель по последним данным довольно стремительное. Российский рынок биопродуктов действительно обладает огромным потенциалом, обусловленным рядом причин. Во-первых, это широкие возможности ресурсной базы России, то есть наличие огромной территории с благоприятной экологической ситуацией, с ее богатейшей флорой и фауной, и высокой водообеспеченностью. Немаловажно и наличие обширных районов, отдаленных от промышленных центров. И во-вторых, это высокий сельскохозяйственный потенциал. Площадь продуктивных земель России составляет около 9 миллионов квадратных метров, что представляет собой около 11% от общемирового показателя. В силу исторических обстоятельств в нашей стране около 40% территорий выведены из сельскохозяйственного оборота. И вот освоение и использование этих земель даст российскому органик-рынку существенное преимущество.
0: Когда мы с вами разговаривали перед подкастом, одним из названий для выпуска вы предлагали «Земледелие без химии. Миф или реальность?» вот Мне хотелось бы узнать, насколько реально в нынешних условиях, при сегодняшних реалиях Органическое земледелие без применения соответственно, химии вообще в России и в мире. Потому что, как я понимаю, существуют определенные нюансы, которые создают не совсем реалистичные возможности развития данного вида земледелия.
1: Действительно, многие ученые мира приходят к выводу, что частично или полностью снять отрицательное действие на окружающую среду можно, объединяя экологические и традиционные системы земледелия, то есть применять интегрированно, учитывая преимущества обеих систем. При этом предполагаем, Предлагается увеличение норм органических удобрений, которые обеспечивают бездефицитный баланс гумуса, снижение нормы внесения минеральных удобрений, в первую очередь азотных, использование комбинированной системы обработки почвы и переход на биологические методы защиты. И вот комплексное применение этих мероприятий позволит получать высокий урожай и лучшего качества.
0: Подытоживая наш сегодняшний выпуск, наш разговор, расскажите, пожалуйста, каким образом ваша лаборатория влияет на развитие органического земледелия?
1: Конкретно в нашей лаборатории в рамках проектов «Приоритет 2030 и РНФ» мы пытаемся создать какие-то новые экологически-дружественные агропрепараты для повышения урожайности и стрессоустойчивости растений. В дальнейшем они могут быть использованы в широких масштабах при производстве биопродуктов.
0: Что же, Лилия, спасибо вам за беседу. Дорогие слушатели, вам же спасибо за внимание. С вами был Игорь Колмаков, Лилия Коломенчук. До новых встреч.
1: До свидания. Качаем нейроны 145 лет.